1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls och det är ju som vanligt jag Lukas.
2: Och jag, Ida...
1: Mm. 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 Och jag är nyss hemkommen från mitt arbete.
2: Ja, hur har det varit?
1: Jo, det har väl gått bra tycker jag. Fullt upp mm. som vanligt. Mm. Eh, imorgon ska vi ha en städdag. Så vi ska vara Åh, ute hela kul. dagen och städa. Eh, Förråd och gård och få grilla korv och bröd och ja. Ah. Så det blir nog mysigt men... Eh, ja. Ja, nej men det, det är som vanligt. Det är liksom mm. eh, från sjukskrivning och sen eh, kör man på eh, E4 120-21 timmen tills man kanske ja, någonstans. <laughs> men eh, ja, nej, så är det. Själv då, Du är svettig hörde jag. <laughs>
2: ja herregud jag har ju gjort något så ansträngande som att vika tvätt va?
1: Ja, är Det är väl ja, Men alltså
2: just nu är jag en sån period där jag blir varm för ingenting. Ja, jag känns jag,
1: jag tycker det är lite svårt också nu. Jag vet inte det heller för det är någonting med typ vädret eller alltså jag blir typ svettig också för att typ andas.
2: Ja men alltså det, det är svårt nej. att veta vad man ska ha för temperatur inomhus. För jag var så här, åh nu kan man vrida ner elementen och så vart det snö. Jag bara, nej då får jag vrida upp mm. dem igen. Vad
1: ja. <laughs> ah, fan.
2: Så att, jag tror att det är lite det också.
1: Ja jag förstår. Det kan det säkert vara. Ja. 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 Ehm, så är det något annat som har hänt.
2: Nej. <laughs> mm,
1: nej <laughs> Nej <laughs> Det är ganska
2: händelselöst eh, På mitt På mitt jag håll just nu förstår.
1: Eh, Jag förstår
2: Jag tror att det är så för de flesta Det är ju, jo, det är mm, ju det. Ökade eh, De önskar ju nu i regionen Där vi bor, region Uppsala Att vi ska sätta oss i personlig karantän
1: mm, vet. För ska att man minska
2: smittan så man ska ja. bara umgås med folk man bor med, vilket betyder att jag egentligen inte får umgås med någon. Nej, förutom varje. min katt. Vilket nej. Men alltså nej, så länge är man är frisk så. och så, så.
1: Ja, så vet man med sig att man är lite snuvig och ner så, så ska man ju inte träffa någon och det. Får man ju bara anta att folk eh, tänker på liksom ta ja. det. Genom. Men det vet man ju att de säkert inte gör. Men,
2: ja. Det som är jobbigt för mig just nu är ju att jag kan ju bli plötsligt, bli så här, akut, låta som att jag håller på att tappa rösten och bli jättetept i näsan. Mm. Så folk säger: Ge mig stinkaris. Mm -hmm. Och man bara nej så alltså, förlåt, jag är jättaläget mot pollen. <här> ja,
1: <det kommer här> jag är inte förkyld. Nu. Jag fick fastna den pollen. För mig har det varit helt okej. Okay. Jag har känt av lite. Men det kommer inte alltså, vara roligt.
2: Jag mm. hade öppet lite förut idag. Mm. För att få in lite syre tänkte jag. Men jag fick nog in mer än syre. För jag fick eh, springa och ta nässpray. Nej men
3: gud.
2: Så att, nej, men det är en fantastisk period att vara pollenallergisk. Mm. Det var ju samma förra våren och sommaren också. Mm. När allt det här började. Ja, ja. Man gick och så folk bara, Ja, oh, nej förlåt, de klipper gräset här borta det... <laughs>
1: Va, Vad gör du? Sitter du här och nyser?
2: Oh, ja nej, ah, eh, nej Det är ja. jobbigt
1: Det är det jag kan, kan tycka det är lite svårt också För att när man har gått in på typ så här Olika sidor och läst lite om Det här med pollengrejen Att då ska man typ stanna hemma några dagar Och ta pollenmedicin Och om det försvinner då kan man återgå till arbete Men man mm. bara, ja men Om jag vet med med att det är Pollen från början då Alltså då behöver jag ju inte Det är ju att stanna hemma bara för att man Vet att det är pollenallergi Ja jag vet inte
2: Ja precis ja. Ja. Nej. Ja, Men ja, så ja, kan ja, det ja. vara Vi får alla göra vårt bästa tänker jag i alla fall
1: Ja vi pratade lite på jobbet om det där. Man får väl vara glad om man får vaccin till jul kanske
2: Ja
1: Eller något sånt Ja alltså Men... vi
2: två är ju Bland de som kommer få det sist
1: Ja det tror jag vi det är, är
2: relativt unga.
1: Och friska. Och, och
2: friska. Inom parentes. Ja.
1: Um, äh... ja nej Så vi får väl se. Ja. Men. Ska eh... vi köra igång?
2: Ja. Så ni kanske märker att vi sitter inte med, bredvid varandra och spelar in. Så vi nej, ser ja. inte varandra. Vi bara har varandra i telefon. Och då blir det liksom så här...
1: Ska vi?
2: Men <laughs> vi kanske skulle påminna om vad det är för ämne idag.
1: Ja, jag tänkte precis säga det. Vi kanske får berätta det.
2: Ja, Ja. Du...
1: Ja jag kan. Jag ja, det blir lite mystiska händelser. Och vi har väl valt lite olika den här gången. Ja. Och jag ja jag tänkte inte säga så mycket men jag ska i alla fall börja idag så ni får alldeles strax ja. veta.
2: Ja, nej men jag tycker att vi hoppar in i direkt.
1: Mm, då gör vi så. Ja. Jag ska ju då berätta om någonting som heter Jogtsefallet eller fallet med Gynter Stoll. Det är um, och,
2: ingenting som ringer en klocka så här
1: Nej, jag har inte hört någonting om detta Vad jag kan liksom minnas um, Men jag tänker dra mina källor först uh, Jag har uh, varit inne på en sida som heter darkids.net Och då är det en artikel om det här fallet och sen mm. historiskabrott.se eh, Historicmysteries.com Och sen eh, Wikipedia då om, om fallet mm. Och eh, vi eh, är då på den 25 oktober 1984 eh, Ungefär klockan tre på natten Och då hittar två lastbilschaufförer en kraschad bil i vid Autobahn A45 Nära avfarten till Hagen syd i Tyskland mm. Och de båda lastbilarna De stannade och förarna Satte igång sina varningsblinkes ja, För att varna de andra mm. listerna ehm, Och det sägs då att De här båda chaufförerna De kände att det var något som inte verkade stämma ehm, men de kände också att de liksom var tvungna att undersöka bilen. Så de tog med sig en fick ficklampa för att kunna lysa upp och se bättre vad som hade hänt. Mm. Och när de då närmade sig bilen så kunde de se att det kom rök från motorhuven. Och den hade liksom, själva luckan till huven hade pressats ihop och låg över framrutan. Oj då. Ja, och sen så kunde de också se något som rörde sig liksom i slänten precis bredvid bilen. Och ju närmare de kom så kunde de till sist urskilja att det var en man i en vit jacka som såg ut att vara skadad. Och så fort den här mannen då fick syn på de båda chaufförerna som närmade sig bilen så försvann han därifrån och togs in i skogen. Mm -hmm. Och ingen av de här båda männen, de bestämde sig för att följa efter den här mannen utan de vände sig istället då mot bilen för att undersöka den vidare. Och när de då tittade mot bilen så kunde de snart se en man. Som låg i baksätet på bilen. Och mannen han var naken. Och såg ut att vara allvarligt skadad. Och de båda männen. De ska senare ha beskrivit hur mannen yrade och jämrade sig av smärta då. Okej. Okay. Och de förstod ju då att den här mannen behövde hjälp. Så en av chaufförerna bestämde sig för att. ...springa iväg och hitta en nödtelefon... ...för man hade ju inte mobil på 80-talet liksom... Nej. ...som han då kunde använda för att ringa till larmcentralen... ...och samtidigt så stannade den andra mannen då kvar... ...med den skadade mannen... ...och där försökte han göra allt för att få honom lugn...
2: Jag måste bara... Mm. Ja, vi pratade precis innan du började med ditt fall om detta... Men ja. de renoverar i porten bredvid mig. Och mm. jag sa ju till dig att jag tror inte att de kommer bila mer idag. Det <laughs> är starting right now. Ah, Okej, okay. I see. Men jag vet inte hur mycket som kommer på inspelningen. Men om ni hör någonting i bakgrunden så ber jag så hemskt mycket om ursäkt. Ja. Jag trodde verkligen att de var klara för idag. Ja,
1: men det är, det är ingen fara. Eh, och, Sånt händer
2: jag hoppas att det inte stör dig för mycket när du läser om det hörs i... Nej, jag hör
1: faktiskt och... ingenting, så att...
2: Nej, okej.
1: Okay. Ja, så jag hör inget, men <laughs> ni som lyssnar kanske kommer höra någonting, men så kan det kanske. vara. Med. Ja. Kanske. Ja, men ja, då vet vi det i alla fall. Ja. Ehm, ja, och trots att den här mannen verkade väldigt upprörd och rädd, så berättar han då för den här chauffören att han hade åkt bil i sällskap med fyra andra män och de här fyra männen Skulle enligt mannen inte varit hans vänner Utan då några han inte kände Okej okay. Och när Han var på väg in till sjukhus med ambulans Så avled han tyvärr Av sina skador Oj, ja. Och då kan man ju fråga sig vem den här mannen Var och vad var det som hade hänt Ja ehm, Och mannen var den då 34-åriga Günther Stoll Som bodde tillsammans med sin fru Och sin dotter I en liten by Vid namn Hanshausen I Tyskland mm. Och Günther Hade en tid innan då Den 25 oktober 1984 Förlorat sitt jobb Som livsmedelsingenjör På en stor firma Som han arbetat vid Sedan han studerade och det här då hade ju gjort att ja, hans liv hade förändrats Ekonomiskt och ja, allt sådär
2: Ja, det förstår man ju
1: ja. Och då arbetet var väldigt viktigt För honom Och då han nu inte hade detta kvar Så blev han mer och mer Lätt irriterad över saker mm. Och det gick då Såklart utöver hans familj Och främst hans fru som upplevde att hon liksom började tassa på tå liksom runt honom. Mm. Och till slut så ska den här situationen ha blivit så ohållbar. Så hans fru valde därför att ja, prata med honom och berätta hur hon kände sig.
2: Ja.
1: Ehm, och Günther ska då ha blivit väldigt upprörd och rusat ut ur huset. För att sedan efter en stund komma tillbaka igen. Och när han då kom tillbaka... Så berättade han för sin fru Att han var förföljd Okej okay. ja, Och han berättade Att han inte visste Vilka de här mystiska männen var Som, förföljde, eh, eller som följde efter honom Och han visste inte heller varför De följde efter honom eh, Men han menade på att Det hade varit så under lång tid Och det var därför eh, Binnade han då att han hade betett sig som han hade gjort. Mm. Eh, och hans fru eh, lyssnade då på vad han hade att säga. Och var osäker på ja, vad hon skulle göra med den informationen. Ja, eh, det förstår man eh, ju. Ja. Men eh, hon eh, fick då honom till slut att eh, söka hjälp. Eh, så han träffade en psykolog och psykiatriker ja, där berättade han då vad han hade upplevt och vad han, att han kände sig förföljd och så. Och efter flera samtal och då en utredning så kom det fram till att han förmodligen var paranoid. Mm. Ja, och tiden gick och fru upplevde att Gunther blev mer och mer nervös av sig. Och på grund av det så ville hon inte ja, prata med honom så hon började undvika honom liksom. Och nu är vi då framme vid den 25 oktober Och Gynters fru ska den kvällen ha suttit i vardagsrummet och kollat på tv Günther själv befann sig då i köket Och gick fram och tillbaka Alltså genom köket och vardagsrummet mm. Och tittade då och då ut genom köksfönstret Precis som att han då var orolig för att det skulle vara någon där ute
2: det låter ju verkligen som eh sån här, vad heter det Schizofren paranoia eller vad heter det?
1: Mm, ja, men typ <skratt> något sånt att han ja. Eh,
2: det måste ju ha varit något som utlöstes av den här stressen då med, med jobb och
1: Ja, men precis. Och man vet ju som sagt fortfarande inte eftersom det här är ett mysterium. Eh, ja, vad, såklart. vad är vad som ledde till hela grejen. Mm. Men äm, Ja, när han är där i köket i varje fall Så blev det plötsligt Helt tyst ute i köket Och det här oroade ju då Hans fru Som försiktigt tittade in i köket Och då såg hon Günther Stå utad över köksbänken Och skrev någonting på en lapp Och plötsligt så ska han då ha utropat Äntligen, jag har det Mm äm, och en stund senare så ska han ha tagit bilnycklarna och gått in i vardagsrummet där han då berättade för sin fru att hon inte behövde vara orolig utan att han skulle bara ta bilen ner till världshuset för att ta sig en öl och sedan köra en liten runda. Och då tänker jag att han kanske skulle skingra tankarna lite liksom
2: jag ska ta en öl och köra en runda kan du inte köra en runda och sen ta en öl nej
1: du vet jag, jag
2: gillar inte ordningen han valde där. nej, men, ja. nej
1: det är lite, lite fel <laughs> ehm, och efter att han då kört iväg så hittade hon en lapp på diskbänken där det stod ordet eller ja bokstäverna y -O g apostrof t z e eller mm. y o 6 apostrof t z -e. Okej mm. um, Det låter
2: ju nästan som en nummerplåt eller någonting en registreringsnummer på en bil Precis Men jag um, vet inte hur de ser ut i Tyskland i och för sig
1: Nej, jag är inte heller helt hundra faktiskt men um, ja, jag kommer komma till lite olika teorier senare Ehm um, men så strax efter klockan elva på kvällen så kom Günther in på sitt favoritvärdshus hemma i Anshausen. Eh, och den här kvällen så ska det inte ha varit många gäster där utan ja, bara stamkunderna liksom. Och eh, Günther ska ha beställt en öl och eh, satt sig sedan i båset närmast dörren. Och den här byn då, eller ja, staden kanske man inte ens kan säga, det var... Inte särskilt stort utan det hade bara några tusen invånare. Så alla kände alla. Och det betyder ju då att de som var inne på världshuset visste vem Günther var. Och att han den senaste tiden blivit inom situationstecken lite tokig. Mm. Um, och här är det lite olika uppgifter. För vissa säger att efter att han knappt hade druckit halva sin öl... Så ska han ha ställt sig upp hastigt och sett förvirrad ut. Och när han då ska ha stått vid sitt bord så ska han ha vinglat till och plötsligt ramlat ihop. Men vissa menar på mm. att han inte hade rört sin öl alls. Så det är lite olika uppgifter där från sida till sida. Mm. Mm. Och de andra gästerna då, de ska ha sprungit fram för att hjälpa honom. Och efter ett tag så kvicknade han till. Och gästerna de upplevde honom som väldigt rastlös och han hade inte tid att sitta still eller dricka upp sin öl. Så plötsligt så bestämmer han sig för att ja, gå därifrån och han är ju väldigt vinglig och liksom så man han precis har svimmat av. Ja. Men det är ingen som då försökte stoppa honom och det var ingen som sa någonting heller men ja, många då efter han tyckte att det här var väldigt märkligt
2: men det, det där, Varför om någon ramlar ihop mm. Varför kollar ingen då liksom Oj behöver du sjukvård eller
1: Nej jag vet inte Nej, de, 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 ja, Jag vet inte de gick väl fram och Såg till så att han kvicknade till Men sen då om han skulle gå därifrån Då hade man ju så här fast är det är verkligen smart Du kanske borde både vänta lite eller be någon komma och hämta upp dig Eller
2: Ja, men det är så här, ursäkta, ska du köra nu?
1: Ja, när du precis har svimmat liksom. Nej, det är väldigt konstigt. Jag tycker också att det var ja. lite anmärkningsvärt att ingen liksom, försökte få honom att vara kvar en stund.
2: Nej, precis.
1: Mm, men efter då att han hade kört ifrån det här världshuset så bestämde han sig för att köra till Heiger Selbach. Eller Bach. Som ligger två mil från Anshausen. Och det var även där då som Günther växte upp. Och ungefär runt klockan ett på natten så är han då framme. Men istället för att han åker hem till sina föräldrar. Så bestämmer han sig för att åka hem till en äldre kvinna. Istället då som han har känt hela livet. Och när han är framme så knackar han på dörren. Och ja, kvinnan som jag tyckte det var konstigt att han kom dit så sent öppnade försiktigt dörren Hon ska då ha sagt till honom att han skulle åka till sina föräldrar istället men då ska han bara ha skakat på huvudet och sagt att citat något hemskt kommer att inträffa okay. Och efter det så ska han då ha försvunnit därifrån och sen hittas han då klockan tre av de här två lastbilschaufförerna i den här bilen
3: mm
1: -hmm. mm. Ehm, Och efter någon timme Så var polisen på plats Och eh, kriminalteknikerna Undersökte bilen ehm, Och de kunde inte hitta Några spår Av någonting liksom ehm, Och den rättsmedicinska undersökningen Av Günther Visade inga tecken på alkohol Eller droger ehm, För han fick för den till sig tillräckligt kanske för att det skulle ge utslag av alkoholen.
2: Nej, om man då bara drack ett halvt glas eller ja. inget alls. Så... Precis.
1: så vet man ju inte exakt. Men, ja. men den visade dock att han hade eh, att hans skador var orsakade av att han blivit påkörd av en annan bil. Eh. Alltså
2: som, som eh, gångtrafikant eller i bilen?
1: När han hade varit utanför en på väg eller på någonting och blivit påkörd av en bil. Liksom. Oj. Ja. Så det innebär ju då att någon gång efter att han hade varit hos den här äldre kvinnan så måste han ha kört någonstans där han i så fall har stött på dem som då attackerade honom.
3: Mm.
1: Och på något sätt så måste han även ha blivit naken innan han blivit påkörd. Vilket man inte heller vet hur det kan ha gått till. Och Nej. efter detta så måste de då som har överföll, eh, överfall honom eh, placerat honom i, i framsättet i hans bil då.
3: Mm.
1: Eh, Så ja, det är väldigt... Eh, man vet liksom inte riktigt vad det är som har hänt. Eh, men en populär teori också är att det här eh, sig eller en variant av det då skulle kunna ha varit nummerskylten till den bilen som då slutligen skulle ha kört på honom. Mm. Och kanske är det så att han då har sett den här bilen innan den 25 oktober. Och då att ja. han skrev han det på lappen liksom att han, nu har jag det liksom.
3: Ja.
1: Ehm, och kläderna som han hade på sig när han då åkte hemifrån, de har aldrig hittats. Okay. Um, och det man vet är att han hittades i passagerarsätet. Och han kan därför inte ha kört bilen själv. Um, och det skulle ju då även ha synts till en annan man vid bilen som försvann in i skogen. Så själva teorin att föraren av bilen skulle få kraschen att se ut som en olycka går inte riktigt heller ihop. Nej. Um, och en annan teori kan vara att kraschen var ett misstag av föraren. Som då i så fall skulle kunna förklara de skador som även föraren av bilen hade.
3: Mm.
1: Och det man tänker sig då kan ju vara att Günther kanske kämpade emot. Och gjorde allt för att han skulle lyckas fly. Och att det då i sig ledde till att bilen kraschade.
3: No.
1: Men... Sen också om kraschen var ett misstag så måste det ha funnits en annan anledning till att föraren var i bilen. Och vad var då mm. den anledningen? Um, och det man också har varit inne på lite det är om det kan ha handlat om ett planerat självmord. Um, men det finns ju dock några saker som Gunther själv inte har kunnat styra över. I hela den här grejen Och det första är att han Inte har kunnat köra över sig själv Nej För han har ju Haft allvarliga skador Och det är ingenting Som man liksom klarar av att Göra mot sig själv Och för att få de skadorna som han hade Så menar man på att Antingen så skulle han ha blivit Påkörd i hög hastighet eller så skulle någon liksom behöva Hålla fast honom Och att någon kör över honom fram och tillbaka Liksom flera Nämen, gånger um, Så man vet inte riktigt Där heller mm. Mm. Och en annan sak mm. Det är ju att han inte eh, Skulle klara av att köra sin egen bil Efter att ha blivit påkörd Eftersom mm. eh, I den här eh, rättsmedicinska undersökningen Så kunde man också se att hans arm Nästan var av men, så han liksom var inte riktigt i, mentalt kapabel i det tillståndet han var att ens kunna köra. Nej. Och sen till sist så var det ju någon som man såg vid bilen som försvann. Ja. Och som då troligtvis var den som körde bilen liksom vid, vid tiden för den här kraschen. Så det är ju lite grejer där som inte heller pekar på att det kan ha varit ett, ett självmord.
2: Nej, det är liksom ingenting som jag sitter och tänker att det måste det vara.
1: Nej, det verkligen inte. Men när du då kommer till den här lappen igen så var det så att Günther han skrev den. Och han hade skrivit den så var han inte nöjd. Så han ska ha ut en del av det som stod. Vilket innebär att när hans fru då skulle skriva av det hon sett på lappen och liksom ge till polisen att det var det här jag såg som stod så är man inte helt säker på att den här apostrofen mellan g och t eller om det nu är ett komma om man vänder på alltihopa att det var där från början. Okej. Okay. Och det innebär ju också att vi kommer aldrig kunna få se den här originallappen för den Finns ju inte längre, tyvärr. Eh, och det som också är svårt att veta är om andra bokstaven eller symbolen är ett O. Eller om det är en nolla. Och samma mm. sak gäller G1. För det kan det ser ut som en sexa. Mm. Och om man då vänder på lappen så blir det siffror istället. Och då eh, lyder det 027,906. Um, och ja, det enda man vet egentligen är ju att inte var ju något på spåren Men man vet ju inte vad Nej. Um, Och um, sen det första världskriget Så har ju även sådana här amatörradio Ja, människor <laughs> eh, mm. Talat om, <laughs> om sådana här konstiga sändningar På olika frekvenser som inte används Av stora radiokanaler
2: Såna här nummerstationer eller?
1: Ja men precis och det består ju ofta av någon som talar i block om siffror eller kodade sekvenser mm. Och därför har man då fått namnet ja number station eller nummerstationer mm. Och det ska då finnas sidor på internet där man visar exempel på såna här stationskoder Som då liknar det här joggdse Ehm mm. Och då har man ju ställt sig frågan att kan det vara så att inte upptäckte något han inte både ha upptäckt? Eller använde mm. han någon av de här stationerna av någon annan anledning? Um, så det vet man ju inte heller tyvärr. Um, och då den sista teorin som jag tog med som jag tyckte verkade ja, kanske lite sannolik ändå är att... Um, allt det här kan ha varit en blandning av en olycka och någon form av liksom mentalt sammanbrott.
2: Ja, det är det jag har suttit och tänkt också.
1: Ja, det kan ju vara varit så att han nådde liksom någon mental punkt att, och bestämde sig för att liksom parkera bilen längs den här vägen, alltså autobanan. Och där han fått av sig sina kläder av någon anledning och att han sen då kanske springer ut i vägen eller på något sätt blir påkörd. Mm. Och att föraren får panik när han då inser hur allvarlig den här kollisionen blev. Och för att då själv inte bli liksom arresterad för någonting så placerar han då Ginter i sin egen bil för att köra dem till sjukhuset.
3: Mm.
1: Och då tror man då att på vägen dit så kan det vara så att Ginter har vaknat till och fått panik eftersom man vet ju inte var han är någonstans. Mm. Och att det i sin tur gör att Föraren tappar kontroll över bilen Och kraschar mm. um, Och um, Då ska då föraren Ha tagit sig ut ur bilen och sprungit iväg Och uh, sen hoppat in I den bilen som um, Han själv körde i liksom. uh, Och att det mm. då Kanske har suttit Tre andra personer i den bilen Och då innebär det ju att det har varit fyra män Ja som Gunther kanske har sett Men att de sen har då bestämt sig för att hålla tyst om vad som har hänt Och att det är därför inte det har kommit fram någonting mer mm. Men ja, det, det som har hänt kommer vi ju kanske då aldrig få veta För att man gjorde en DNA-undersökning Och testade alla sakerna från bilen år 2015 men som inte ledde till någonting. Så den chansen som finns är ju då om någon ja, kommer fram och till slut berättar om ja, vad som hände den här natten. Någon av de här fyra männen eller den föraren som körde bilen eller ja, någonting. Mm. Så För det är ingen annan som vet vad som kan ha, kan ha hänt.
2: Um. Nej, alltså jag satt och tänkte under tiden du berättade och när det kom fram liksom det här med att han var naken och han var påkörd, då mm. tänkte ju jag att han fick ju någon slags ångestattack där på, på det här världshuset. Åker mm. och därifrån och sen att han typ ja, men fick en psykos mm. och, och klädde av sig och liksom Ja. Och sen att de här männen, typ, ja men jag tänker att de ser en man som uppenbarligen inte mår bra och, och utnyttjar honom. Liksom mm.
1: Ja, det enda som jag liksom blev lite så här, det är alla de här, allting som ledde upp till den här dagen. Att det är ju lite, jag menar att han liksom, fruen menar ju ändå på att han verkade menar, orolig och nervös och. Han liksom var lätt mm. irriterad och kunde liksom inte sitta still och var jätte rastlös och eh, ja, hela här biten. Det, annars, upp...
2: det enda jag kan tänka annars är ju om han tog några droger och hamnade ja, liksom i både, dåliga cirklar.
1: Jag tänker men borde inte det visats i drogundersökningen då?
2: Jag vet inte om alla droger syns. Jag vet syns. Inte
1: hur snabbt droger... Kommer ur kroppen Men alltså men det är Vad det finns olika, för någon tid men, på det för att...
2: Men jag tänker om han då var Paranoid mm. Och kombinerade det med någonting mm. Då kan, kan ju Det kan ju gå helt åt skogen
1: Ja sen tänker jag kanske lite också Om han nu fick hjälp Vad fick han för någon slags hjälp Fick han någon medicinering Eller mm. Vad var det för någonting? Var det biverkningar när det kom till den medicinen? Ja, um, precis. Alltså jag tänker om man får psykos så vet man ju oftast inte vad man gör under den perioden.
2: Nej, nej, men det är det.
1: Och då kan man ju få för sig att klara sig kläderna och springa naken på motorvägen liksom.
2: Ja, absolut.
1: Um, men uh, frågan är ju bara vem den här mannen var då som körde bilen. Mm. Det är ju det som också är...
2: Men det är det jag tänker om. Det är någon som... Såg sin chans att utnyttja en människa På något sätt Ja mm.
1: liksom. mm. det vet man ju inte heller Men det känns Nej. ju som att han måste ha haft Någon liksom föraning På att någonting ska hända Eftersom han då också åker till den här Kvinnan som han har känt hela livet Och säger liksom att någonting hemskt Kommer inträffa mm. um, ja. kände Nej, han då på sig inte. det Eller var det liksom Att han visste Ja Jag vet inte Nej. Jätte Nej. Um, jätteirriterande när man tar sådana här saker. Man bara, varm <laughs> <man bara? laughs>
2: Ja, nej men nej.
1: Men så att, nej, så man vet inte så mycket mer än detta och jag har försökt att kolla upp lite olika så här saker på nätet men det finns väldigt lite information om det här fallet. Mm. Och det står ju som sagt då lite på olika
0: Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com för $50 off. bluenile.com code listen.
1: Sidor också så jag har haft lite svårt att ja men så här på någon sida stod, stod det att det var den 26 oktober, någon stod det 24, och någon stod att han tog en snabb innan han gick från baren och på någon sida stod det inte det är Ja, det är väldigt varierande. Men...
2: Ja, och om det nu är så att han drack, även om han, de, vissa sa att han hade druckit ett halvt glas öl, mm. men säger att han hade någon medicin för sin paranoia, mm. då kanske den reagerade med alkohol. den lilla alkoholen han drack.
1: Mm. För vissa mediciner som du tar ska du inte dricka alkohol med
2: nej, precis.
1: Så det kan ju såklart ha varit något sånt också Så ja nej Det är väldigt intressant Men frustrerande Att inte veta men, ja.
2: ja verkligen men, ja, Det, men det var... var intressant ändå Att höra om Det var ingenting jag hade hört talas om förut
1: Nej, nej men jag, jag valde mellan två Som sagt Och jag tänkte att om jag tar det här så sparar jag det nästa till en annan sak Så att mm. <laughs> Det kommer komma det med Eh, men ja, det blir bra. Det var allt jag hade. Tack så mycket. Ja, han var så god. Tack och tack. Tack och tackar. Då ska vi väl vidare till dig. Jag är väldigt spänd på att höra ditt.
2: Mitt som jag ska ta är ingen liksom mystisk händelse det vill säga att det liksom är som dit som att det är en så här, det var en man som dök upp ingenstans man vet inte vad han heter, han vet inte vad han heter alltså det är ju sånt eh, utan det är liksom hela det här området är en mystisk plats kan man väl säga
1: mm. jag förstår
2: för jag ska prata om naskalinjerna i Peru
1: mm. spännande
2: Mm. Eh, mina källor är Wikipedia för där kollar man upp allt. All <laughs> eh, och sen har vi eh, history.com, det är alltså eh, samma som History Channel fast deras eh, artikel-hemsida. Ah, okay. eh, eh, sen har vi eh, nationalgeographic.com Sen har vi vhcunesco.org mm -hmm. Och en... Eh, Eh, vad heter det, dokumentär heter det, eh, som heter Digging for mm. the Truth eh, säsong 1, mm. episod 9: Secrets of the Nazca Lines, och den här sändes på History Channel. Mm. Så,
1: ja. Intressant.
2: Intressant. Eh, Intressant. De här naska linjerna det är ett samlingsnamn för ett stort antal geoglyfer som finns i ett ökert område som omfattar 450 kvadratkilometer nära den peruanska kusten, cirka 40 mil söder om Lima mellan städerna Naska och Palpa.
3: Mm -hmm. mm.
2: Och en geoglyf är en större figur eller ett större konstverk som är placerat på marken och konstruerat av naturmaterial. Och vanligen är de större än fyra meter och skapar det i avsikt att ses från långt avstånd. Okej. Okay. En geoglyf kan exempelvis konstrueras genom att man arrangerar stenar eller annat material. Och det är en positiv geoglyf, alltså den sticker ju upp från marken. Ja. Och sen kan man också göra det genom att ta bort växtlighet som gör att ett underlag av en annan färg framträder och då blir det en ne eh, negativ geoglyf.
3: Mm -hmm.
2: eh, så om du tar Stonehenge som är stenar placerade eh, är så är det en positiv geoglyf. Och okay. de här mm. är då en negativ geoglyf, de här linjerna. Mm. Man kan också tänka att typ såna här crop circles det är lite samma ja. sak.
1: Ja, sådana som är ute på fälten majsfälten ja, typ. Ja, precis. Ja, okej. Okay.
2: Ehm, yes. Jag vill bara förklara liksom vad det här mm. ordet geoglyf var för något. <laughs>
1: mm, right. Ja, det är viktigt.
2: Ehm, den höga torra platån där de här geogliferna finns sträcker sig mer än 80 km mellan städerna Nazca och, Palp eh, och Palpa på Pampas de Humana. Okej. Okay. Pampas är, är ju en slags, det är inte en öken, men det är ett väldigt platt landskap.
1: Okej. Okay.
2: Mm. Och huvudkoncentrationen av de här mönsterna är i en rektangel på 10 gånger 4 km. Och det är precis söder om den lilla byn San Miguel de la Pascana. Mm. Och i det här huvudkoncentrerade området så syns de mest anmärkningsvärda av figurerna. Så vilka skapade de här då? Det är eh, Naska-folket. Det är därför de kallas för Naska-linjerna. Och de bodde i området mellan 300 före Kristus och omkring 800 år efter Kristus. Det är alltså det här är innan Inka, som kanske fler känner till en naska
1: Ja, Inka-folket känner man ju igen. Ja, det
2: här är liksom innan Inka-folket. Mm -hmm. Så det, det är en väldigt gammal kultur.
1: Spännande.
2: Eh, och den här, eh, det här folket skapade också den ceremoniella staden Kawachi som ligger väster om Nazca, alltså inte långt ifrån de här linjerna. De byggde också väldigt imponerande system av underjordiska akvedukter som fungerar och används än idag. Alltså akvedukter är ju ett sätt att leda vatten från ett område där det finns vatten till ett område där det inte finns vatten. Mm, det kan ju vara både i jorden, som, alltså avloppssystem fast för friskt vatten. Ja, ja. Mm. Eller som det var väl romarna som har gjort mycket sådana här som går över marken.
1: ja ja men precis det stämmer.
2: men eh, de här eh, de används fortfarande idag och folk alltså går ner där och rensar bort ifrån ja, men, sjögräs och annat som liksom täpper till. och de är liksom gjorda så att de har byggt upp stenar så det är jättefina tunnlar och så med jämna mellanrum så är det liksom hål för att man ska kunna komma ner då och köra underhåll. och de är liksom spiral det som är spiral så att du kan gå ner Mm. Och, och allt det här är liksom det är så gammalt mm. det är ingenting, De har inte liksom lagt till någonting på de här Utan de bara underhåller dem
1: Jaha, häftigt
2: Ja, det, alltså, det är fantastiskt eh, Några av de här figurerna eh, Som eh, de här linjerna är Är en spindel, en kolibri, en kondor Det är alltså en stor fågel en hund, en val, en ödla, en papegoja, en pelikan, en häger som också är en fågel, en jätte. Mm. Händer, träd och blommor.
3: Aha.
2: Eh, och, eh, nu kommer jag, jag kommer komma till liksom hur de är gjorda. Jag tänkte jag ta lite så här historia först.
3: Mm.
2: Den första som skrev om de här linjerna var en konquistador, alltså en. en eh, Erövrare, som hette mm. Pedro Cesar de Leon. Och det här var år 1553. Och han trodde att det här var något slags spårmarkörer. Alltså det är liksom så här. För att visa vägen till någonting. Okej. Okay. Och år 1586. Så rapporterade Louise Monzon. Att han hade sett forntida ruiner i Peru inklusive resterna av vad han trodde då var vägar. Så mm. vi har spårmarkör och vägar. Mm. Eh, och även om man kan se några av de här ä, mönstren från markerna alltså som man måste stå på en ganska hög kulle så liksom var det ingen som kopplade ihop alltihopa först på 1900-talet då. Peruanska både militära och civila piloter flög ovanför det här och det här var ju typ ja, men vad kan det ha varit 2030 tal när man mm. började flyga där över? och de liksom var, men, men gud det är ju bilder Ja. Jaha ja Jaha Det är ju Jokalava <laughs> Jokalava <laughs> Och 1927 så var det en peruansk arkeolog som hette Torivio Meija expese. Espesse, mm -hmm. jag vet inte Det X-E-S-S-P-E -S -S -E. Jag vet inte hur man säger det, det Ingen av det. frågar du mig Jag
1: är vara <laughs> mästare på uthåll Ja, han såg yeah. i alla
2: fall De här medan han vandrade i området Och han började då prata om dem På en konferen konferens Konferens mm
3: -hmm. Konferens.
2: Jag bara, konferens Konferens <laughs> I Lima mm. och han tog upp dem 1939 så att det liksom man har inte diskuterat de här grejerna så himla länge egentligen. Nej. Och en amerikansk historiker från Long Island University i New York mm. <laughs> han heter Paul Kosok Han krediteras mm. som en av de första forskarna som studerar de här naska linjerna liksom på djupet no pun no. <laughs> På djupet. <laughs> På djupet. Medan han var i Peru 1940-1941 för att studera forntida bevattningssystem så flög han över det här området och insåg att han såg linjer i form av en fågel.
1: Mm.
2: Och en annan slump och.
1: Vad skulle du säga, sa du?
2: Observation. <laughs>
3: ja, precis.
2: Mm, slumpobservation observation. Ja. Hjälpte honom att se hur linjer möttes vid horisonten vid vintersolståndet på södra halvklotet. Mm. Och han började då studera hur de här linjerna kunde ha skapats och då vad deras syfte var.
3: Mm.
2: Och han fick sällskap från... Arkeologen Richard P. Schadel från USA och Maria Reich, en tysk matematiker och arkeolog från Lima. och Tillsammans skulle de liksom då, eh, ta reda på vad, vad var syftet med de här linjerna. Eh, okay. och de föreslog att figurerna formades som astronomiska markörer i horisonten för att visa var solen och andra liksom kroppar steg under betydande datum. Det här är ju, man tänker, man pratar om Maja-kalender och det är väldigt mycket så. Mm,
3: mm.
2: eh, och en eh, amerikansk utredare av det paranormala eh, religiösa artefakter och folkmysterier, han heter Joe Nickel han reproducerade de här figurerna i början av 2000-talet genom att använda samma verktyg och teknik eh, som skulle ha varit tillgänglig för de här, de här människorna.
1: Uh -huh.
2: eh, och eh, han eh, gjorde. Eh, det gick relativt fort. Han hade ett team. Och trots storleken på alla de här figurerna så kunde man skapa en på mindre än 48 timmar. Uh
3: -huh.
2: eh, och liksom, ja, de, de såg liksom lika ut. Uh -huh. Och eh, genom att göra det här så motvittade mot, Men gud, varför kan jag inte prata? Han inte. motbevisade en hypotes från 1969 som en man som hette Erik von Däniken kom med. Mm -hmm. eh, och eh, Han är ju en känd figur för om de som har tittat på tv-serien Ancient Aliens. Mm. Eh, det är alltså ja, den här äldre ja. mannen med vitt kort hår. Eh, mm. Han eh, är ju Väldigt bestämd vid att det har varit forntida astronauter som har konstruerat de här verken. Och han aha. menar också att vissa av figurerna är landningsbanor och så vidare.
1: Mm, Okej. Okay.
2: Men det här mm, är ju aha. då motbevisat av Joe eftersom han visar att man kunde göra det här med väldigt primitiva verktyg. Mm, Okej.
1: Okay. Nej, jag vet inte om jag kan hålla med om <laughs> nej, detta men,
2: Nej men alltså den här Karn Han, alltså han menar ju att eh, pyramiderna Det är ju, ju Utomjordingar som har gjort dem Och gudarna, ja. Thor och, och Alla de. det var ju Aliens Djutorna med laserpistoler och, ja. och... Nej,
1: men nu, fan, ja. Ja. Okej visst
2: mm. Nej det nej. är ett fantastiskt program Om man vill ha lite underhållning
1: Ja det kan jag tänka mig <laughs>
2: Mm. Eh, hur, hur bildas då de här linjerna? Jo, de flesta är då är som ett dike på ett djup mellan 10 och 15 centimeter eller 4 till 6 tum. Mm. Och de här dikerna gjordes genom att då man plockade bort eh, vad ska man säga skorpan. Som är eh, den, en röd-brun, järnoxidbelagd eh, yta av småsten. Och det täcker hela naska -öknen. Och när man, när man skrapar bort det och, och tar det här bara någon decimeter så blir det en ljus leragjord istället som syns. Och det blir ju en väldig kontrast mot det här röda och så en ljus eh, mm. jord som, som då... Ja. Jag vet inte vad jag, jag försöker... Det känns som att jag bara upprepar mig själv. <laughs>
1: det var väl jag att säga. Ja, men det blir men ju fall, en kontrast.
2: Ja, men det här gör ju väldigt synliga linjer då. Mm. Och eh, det här ljusa underlaget innehåller stora mängder kalk. Och när då på morgonen, när det blir sånt här dagg, då eh, fuktar ju det upp det här kalken. Och sen när det blir varmt så blir det som en skorpa. Mm. Och det här sker ju varje dag. Alltså. Och det här gör ju då att de här linjerna de har inte blivit rubbade på alla de här åren just för att det har blivit en skorpa. Mm. Och då, då kan inte vinden liksom hålla på att blåsa iväg lite i taget för att det liksom är, ju, är ju skyddat. Mm. Ja, precis. Eh, man har mätt några av de här figurerna. Eh, och eh, Kolibrin är 93 meter lång. Oj. Kondoren. Det, eh, du, du det är ju är inte det. Nej, kondoren. Är inte det ja. typ, världens största fågel? Det Den har väl en vingspann någon... på, jag vet inte hur mycket. Aha. Den är i alla fall 134 meter lång. Och allt det här, alltså de här linjerna, är så raka.
3: Hmm. Ja, Sen så har
2: vi ju... apan. Den är 93 gånger 58 meter och spindeln 47 meter.
1: Oj, det är så mycket. Så det är liksom
2: inga små grejer.
1: Nej, nej, verkligen inte. Hmm, ja.
2: Så att alltså, men. Men som vi har sett då bara i Egypten och allt det här att underskatta mm. inte forntidens ingenjörer. alltså det är
1: Herregud, det är, de kunde sin sak.
2: Eh, ja. <laughs> <laughs> eh, och som sagt, de här hålls ju bevarade på grund av det här med kalken i marken och sen är det extremt torrt och den lilla vind som är då klarar ju inte av att liksom blåsa bort det här. Mm. Ehm, och det här är en av de torraste ehm, öknarna på jorden. Och temperaturen är minst 25 grader Celsius året om. Mm. På dagarna blir det ju jätte, 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 jätte varmt. Men ja, även på vintern på natten blir det inte kallare än 25 grader.
1: Nej, huh. Där hade man ju kunnat bo fast om man bara bodde där på natten.
2: Ja <laughs> Inte på jag, jag bor bara här på natten På dagen åker jag någon annanstans ja,
1: Då åker jag hem till mitt hem
2: Ja eh, I början av 2011 så upptäcktes Nya figurer av ett japanskt team Från Yamagata University eh, Och mm. en av dessa liknar eh, Ett mänskligt huvud Och ja. det dateras till den tidiga Perioden av naskakulturen Eller tidigare
3: Mm
2: man har också, du är i samband med det här, hittat olika djur. Men de är inte daterade. Nej, nej. Det här teamet har bedrivit fältarbete här sedan 2006. Och 2012 så har man då under den här tiden hittat ungefär 100 nya figurer. Så att det finns... Det är någon man i den här dokumentären. Han har flugit där. Han har upptäckt över 300.
1: Men det är ju galet.
2: Så att det, det är brutalt många. Och väldigt varierande mm. storlek.
1: Okej. Men vet, eh. vet de hur? Nu ska jag säga. <laughs> vet de när alla är daterade? Eller sa du att de inte visste?
2: Inte alla. Eh, okay. De har ju kunnat gjort sådana här. K k kol... Mm. ja på vissa eh, mm, okay. ställen. Antagligen har de väl hittat säkert verktyg. Någonting har de hittat som de kan, kan datera. Men mm, okay. eh, det, det är svårt. Ja, eh, det här teamet då från eh, Yamagata University eh, de meddelade i mars eh, 2012 att de skulle öppna ett nytt forskningscenter här på platsen eh, för att då har ett långsiktigt projekt och studera området i de närmaste 15 åren så att det är ongoing
1: Jaha Spännande, får vi se vad de får fram då eller?
2: Och ja. 2019 så tillkännagav Yamagata University och IBM Japan att man hade upptäckt 143 nya geoglyfer på Nazca, Pampa och i området mm -hmm och förra året så upptäckte man linjer som ser ut att vara en katt ja, katt och den här figuren är i en sluttning och då är det ju mer benäget för erosion eftersom då rinner ju vatten och sånt ner och det här kan då förklara varför man inte upptäckte den tidigare så det är det är inte liksom färdig utforskat det här området nej, nej hmm. Vad är då meningen med de här? Kan man ju undra.
1: Ja, det är det jag har funderat på.
2: Det här har ju antropologer, etnologer och arkeologer studerat. Och en hypotes är att naskafolket skapade dem för att gudarna uppe i himlen skulle kunna titta ner på de här figurerna och se dem. Mm
1: -hmm. Och att
2: det liksom då skulle vara som någon slags hyllningar eller liknande. Okay. Och han Paul Kossock och Maria Reich, Reich? Reich? jag vet inte hur man uttalar, de eh, tänkte att det här måste ju vara relaterat till astronomi och kosmologi, vilket som jag sa är vanligt i andra forntida kulturer. Och att mm. de här linjerna var avsedda att fungera som ett slags observatorium för att peka på platserna vid avlägsna horisonten där solen och andra himlakroppar steg eller sjönk vid då och sommarsålstånd. Mm. Och många förhistoriska inhemska kulturer i Amerika och på andra håll konstruerade markarbeten som kombinerade en sån här astronomisk observation med sin då religiösa tro om kosmologi och så vidare. Stjärnor och sånt har ju alltid varit väldigt viktigt
1: Ja, precis. Det har ju det.
2: Och ett annat exempel på såna här figurer eh, finns i USA. I Mississippi eh, fanns det en kultur som heter Cahokia eh, där, de, där det också är såna här figurer som är som människor och, och sånt mm -hmm. där eh, på det marken. Inte. Eh, nej, eh, de vi, när de visade det i dokumentären så kände jag igen eh, en av bilderna, men annars så... Okej. Okay. Eh,
1: Ja nej, det så är det jag vet, ju bara de här stenhuvudarna liksom. Men det är ju av presidenter.
2: Ja, nej. Men annars
1: så vet jag inte något sånt. Jag
2: tror inte, det, det, jag tror inte de räknas som forntiden tyvärr. Nej, jag tror inte det heller. Ett annat ett exempel på såna här kosmologiska platser är ju Stonehenge. Där mm. det också är något sånt här, vi vintersållståndet så lyser det rätt in i mitten och Sen mm. finns det också i eh, Newgrange, Irland, så finns det gravar som när solen går upp på ett visst datum eller liksom sånt där så lyser det rätt in i gravarna och det är väldigt sådär. Mm. Eh, väldigt uttänkt.
1: Ja. Jaha, Häftigt, eh, egentligen.
2: Men eh, Gerald Hawkins och Anthony Aveni som är experter på arkeoastronomi, alltså det är kombination av då astronomi och arkeologi, de mm. drog slutsatsen att bevisen var otillräckliga för att stödja en sån här förklaring. Och en annan arkeolog, tror jag ni, som hette Alberto Rossell Castro, föreslog 1977 en multifunktionell tolkning. För han klassificerade de här geoglyferna i tre grupper. Och den första verkade vara kopplade till bevattning och fältindelning. Den andra är linjer som är axlar kopplade till högar och små berg. Och den tredje var kopplad till astronomiska tolkningar. Han menar alltså att alla de här är inte gjorda för samma sak. Nej, okej. Okay. Och 1985 så publicerade en annan arkeolog som heter Johan Reinhard arkeologiska etnografiska och historiska data som bevisar att, eller som visar att tillbedjan av berg och andra vattenkällor dominerade i Nazkas religion eh, från liksom då antiken till yngre tid. Eh, och han menar då att de här linjerna och figurerna var en del av religiösa eh, ceremonier som då eh, ja, man, man bad till gudar som var förknippade med tillgången på vatten i och med att det är väldigt tort. Mm. Um, så där har vi det här med gudarna igen. Då, att De gjorde ju de här för att be gudarna om vatten. Mm. Ja. Uh, han tolkade också linjerna som heliga vägar som leder till platser där de här gudarna kan tillvedjas. Uh, okay. Och siffrorna... Uh, nej, siffrorna, va? Figurerna var symboler som representerade djur och föremål som var av, då avsedda att tillbedja olika gudar och be om olika saker. Typ. Mm -hmm. eh, ja. Men det här är ju ingenting som man kan säga att så var det.
1: Nej, det är såklart.
2: Eh, man te har teorier också om att vissa för att alla figurer. Alla linjer blir inte någon så här logisk figur utan det kan vara bara linjer som korsar varandra. Och, där, och då menar man att det skulle vara någon slags bevattningssystem då. Okej. Ja. Ähm. Ja, Sen så har... menar man också att spindlar och fåglar av vissa växter kan vara fertilitetssymboler. Och ja, att det skulle vara en astronomisk kalender. Alltså det är. Mm. Det
1: finns många teorier.
2: Ja, det finns också en teori att den här spinden är ett diagram av konstellationen Orion. Jaha. Men äh, äh, det är mer än någonting som hon har klämt in för att det ska passa, ja. typ.
1: Ja, men det känns som att de faller tillbaka till det, det här med, med gudarna och Ja, men alltså det, det var ju en och... så
2: stor del i forntida kulturer och... och...
1: Ja. ja, jag tycker det skulle ju kunna vara någon kalendergrej med olika... Ja, jag vet inte. Det... Ja. Nej, det är
2: jättesvårt. Ja, det är väldigt svårt. Ähm... Idag så är människor som vill bevara de här naskalinjerna oroliga över hot om förorening och erosion och de är oroliga för att den här avskogningen i regionen ska skada dem. Mm. Eftersom de är ju så fast ytliga. Ja, eh, och man är orolig för att förändringar i vädret över världen ska göra att det kommer mer regn. Och för då kommer de här bli förstörda. Ja,
1: ja. Tyvärr kommer de ju det. År ja.
2: 2012 så ockuperades mark i området och en kyrkogård från Naska eran skadades och de här ockupanterna tillät sina grisar att gå omkring i området.
1: Jaha, då bökar de väl upp och Ja, och
2: 2013 så rapporterades maskiner som använts i ett kalkbrott, har förstört en liten del. Och i december 2014 så var det en kontrovers med Greenpeace för att de ja. eh, skulle väl protestera på den här platsen och de satte upp en sån här banner, alltså typ men eh, inte en vimpel utan mycket större. ja, ja, ja. De eh, satte upp den här och de skadade då oavsiktligt en av de här figurerna. Och de meddelade såklart en ursäkt efter händelsen, men en av aktivisterna dömdes faktiskt för böter för sin mm -hmm. del i skadan.
1: Ja, men det kan man ändå förstå. Alltså det är um, en ja.
2: ja, och det finns också figurer som har skadats av terrängfordon från Dakarallit, som då man kan mm. se från satellitbilder. Mm -hmm. Och i januari 2018 så arresterades en lastbilschaufför misstänkt för att ha skadat figurer. Men han släpptes senare eh, på grund av att man anser att det var inte meningen. Och han har alltså skadat tre av figurerna genom att lämna betydande däckmärken på ett område på cirka 46 gånger 107 meter.
1: Men Oj. <laughs> Ja, men alltså folk tar ju inte tar någon hänsyn vid dem eller så ser, ser de inte dem? Eller vad Nej, alltså problemet? de är
2: väldigt, väldigt svåra att liksom urskilja på mark. Alltså du ska, du ska ju Aha. vara i luften egentligen. Okej. Så att när du väl står där så är det väldigt svårt att säga
1: vad du ser liksom.
2: Nej, men, ja, men precis. Alltså, och i och med att de är så pass stora också så liksom
1: Men det jag det funderar lite kring är att det måste ju vara jättesvårt och veta vad alla linjer skulle dras för att du skulle bilda den här ja. grejen om man inte kan se det på marken hur det såg ut alltså man Nej, bara alltså ser det uppifrån det är
2: duften. väldigt fascinerande
1: ja hur um, de har lyckats med det alltså
2: om du he, har möjlighet så kan du he, kolla på bilder
1: jaha jag har möjlighet
2: har du möjlighet men gud så bra Ja, så får du se hur eh, några av dem ser ut. Den mest kända tror jag är typ kolibrin och spindeln. Spindeln är ju en som är väldigt så här... Den ser man vad det är.
1: Ja, verkligen. Jag söker han eh. nu. Katten var ju inte jättevacker. Det <laughs> måste jag ju ändå säga. <laughs> Nej. <laughs> Men den var ju fin, den här... Eh, är det den där fågeln? Ja, den är långa... med jättelång näbb. Spe... Ja.
2: Det, det är ju en kolibri.
1: Ja, ah, just det. Men hur fan har de kunnat göra den?
2: Ah, ja, jag vet inte. inte. Men alltså spindeln då? Med alla ben och... Ah. De är ändå symmetriska.
1: Jag visste de inte om det. Och tänk det då att den
2: här spinden är ju som en fotbollsplan.
1: Ja. Ah. jag vet inte hur de har lyckats med det där. Nej, man måste det göra... är jag vet inte. för jag menar typ som idag när man gör vägar och annat då har man ju instrument och du mäter ju mm. med laser hit och dit och det ska fixas och donas men mm. det hade man ju inte då. Nej. Nej ingen nå. Det, ni. det är som
2: ingen. sagt man ska inte underskatta
1: Nej, det ska man verkligen. Dåtidens göra.
2: ingenjörer.
1: Nu av svans.
2: Ja, men alltså apan är ju galen.
1: Ja, mm. ja jättehäftigt. Det får ni gå ja. in och kolla på.
2: Ja, jag kan lägga upp lite på vår Instagram kan jag.
1: Ja, gör det.
2: De här las till på Unescos världsarvslista 1994. Mm. Så att de är med där. Mm. Så man, tanken är väl att man, man ska försöka skydda dem så gott det går. Mm. Men det verkar ju inte vara så jäkla lätt.
1: <laughs> Nej, jag känner det. det är ju inte så lätt att spära av ett sånt område heller som är flera kilometer långt liksom.
2: Nej, men precis. Um... Oh. Men det, så det var egentligen ingen mystisk händelse så, men det är ändå, mystik Nej. ligger ju över det.
1: Nej, men verkligen. Och jag tycker det Mycket... är minst lika spännande.
2: Ja, men det är mycket både besvarat och obesvarat känner jag. Mm,
1: ja, men verkligen. Kanske, ja, vad vi än vet. Det kanske kommer någon eh, riktig lösning av, över detta i, om några år.
2: Ja, man vet ju aldrig vad man upptäcker.
1: Nej, så är det ju. Men det var väldigt eh, spännande tycker jag. Jag har aldrig, mm. aldrig hört om det. Jag har ju bara hört lite om, eh, om andra sådana här. Ja, men typ de här stenarna som flyttar sig själv i öknen och, ja, lite mm. grejer. men då, de har ju kommit fram till vad det beror på och sånt där så att, ja. men det här har jag aldrig hört om så det var intressant det tackar mm. jag för
2: jag hoppas att ni som mm. lyssnar också tyckte det var intressant jag ja, är ju en sån här historienörd så att det ja.
1: men, det är, ja, men det, är, det är intressant tycker jag om att lära ja. sig nya Verkligen. saker
2: det var kul att vi tog lite olika eh, från spektrat av mystiska saker mm. som finns på denna planet.
1: Ja, det finns ju en hel del. Oh ja. Ja, <laughs> verkligen.
2: Men det Men, var ju allt för vi hade för idag.
1: Det var det. Och vill du dra vad man kan nå oss någonstans?
2: Ja, man kan ju skriva till oss på mejl och det är stapalspodcast eller på vår Instagram stapalspodcast. Mm. Och Där
1: sen kan man ju... skriver jag ju också i varje avsnittsbeskrivning. Ja. Där står all information som man behöver. Ja. Ja. Så dit kan man vända sig om man har frågor eller funderingar, synpunkter eller ja, tankar om det ni har hört eller annat.
2: Mm, vad mm. som helst egentligen.
1: Ja, precis. Men ja, tack för den här veckan. Tack så mycket. Ni får ha det så bra allihopa. Mm. Så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hmm. Hey, hey do!
0: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time